0: Look at this.
1: That the The emotions What always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss of 2006. <laughs> yeah!
0: That is amazing. Hello, and welcome to Triple Threat. Wenn überhaupt schon irgendwer da ist, das ist immer so das Problem, wenn man live auf Sendung geht hier bei YouTube oder bei Twitch. Ich mache es trotzdem, weil wir das Ganze ja auch on Demand ausspielen. Also herzlich willkommen zu Triple Threat, eurer neuen wöchentlichen NBA-Show hier bei YouTube, nur noch bei YouTube. Ihr kennt vielleicht die Herrschaft neben mir in der Mitte, Jonathan Walker von. Ich muss mich mal fragen, Walker oder Walker? Das sage ich immer falsch.
2: <lacht> nee, Walker ist eigentlich korrekt, aber. Ich bin gewohnt, mein ganzes Leben schon, die Hälfte hey, Vogt
0: hat so Das Ist genau das Gleiche. Also Jonathan Walker von, von Podcast, jeden Tag NBA. Und ganz äh, zu meiner Rechten hier, Julius Justus Schubert, just a kid from Germany. Den kennt er hier um die Ecke von YouTube ist er zu Hause? Hi, Julius. Ja, mein Name, falls ihr noch nicht kennt, uh, André Vogt. Uh, ich mache Sachen wie Guard Next, ein uh, Podcast. Uh, ich uh, mache uh, das hier mit den beiden Kollegen zusammen. Ich habe früher mal Five gemacht und mache vielleicht bald Guard Next, das Magazin. Das habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir sind wieder da. Ihr kennt uns vielleicht von Five, die Show. Da gab es nur eine Season, auch nur sechs <lacht> Folgen von. Aber das sind ja meistens die besten Sachen, die dann irgendwie wieder auferleben. Ja, wenn sie. Corporate irgendwie durchfallen und dann werden sie so von drei so verrückt. Wir haben uns aber weitergemacht, auch wenn niemand mehr jetzt hier sponsert und so. Deshalb auch der neue Name, deshalb das halb alte Layout. Ihr werdet auch merken, habt ihr eben auch schon gemerkt, so Intromäßig ist jetzt nicht mehr so viel, ne? auch keine Stinger und so. Wir haben zwar Werbung, da kommen wir nachher noch zu, aber wir wollen uns heute mit euch so ein bisschen mit der MBA auseinandersetzen am Vorabend der neuen Saison. Morgen Nacht geht es ja los und heute auf dem Tableau, das seht ihr jetzt rechts nicht mehr, weil da kommt nachher der Chat, also wenn ihr was reinschreiben wollt, ja, macht das gerne, wir sehen das auch. Und ähm, ja, wollen ich heute mitnehmen, zum einen so ein bisschen durch die News. Es gibt zwei Namen, die momentan äh, ganz großen Geschäft sind. Dann wollen wir die NBA Awards klären. Und am Ende habe ich mir ein paar Rapid Fire Fragen ausgedacht, wo wir uns auch so ein bisschen ja, darüber unterhalten wollen, was so vielleicht die nächsten Wochen und Monate in der NBA anliegt. Seid ihr bereit, Jungs? Auf jeden Fall. Dann lasst uns anfangen mit zwei Themen, die uns beiden, die uns allen dreien zum Hals raushängen, wenn wir sind. Und den ersten seht ihr schon unten. Ben Simmons. Um, Julius, er ist zurück in Philly. Ja, hat es nicht mehr ausgehalten da in, in Kalifornien. ist zurück. Auch sicherlich, weil keine Checks mehr kamen. Denkt wohl, er könnte sich da jetzt in eine bessere Situation reinspielen, könnte sich anbieten, vielleicht auch für einen Trade, den er ja ganz gerne haben möchte. Ich denke auch, dass die Sixers selber nicht ganz böse drüber sind, dass er jetzt wieder dabei ist. Aber. Wie geht das jetzt aus? Was siehst du so in den nächsten Wochen, Monaten? Was sind die Szenarien, wie sich diese Problematik da um Ben Simmons in Philadelphia lösen lässt?
1: Ich denke, es gibt zwei, zwei große Szenarien. Szenario Nummer eins, er spielt tollen Basketball in dieser Regular Season. Zum Anfang legt die gewohnten Counting-Stats auf, die er immer auflegt. Viele Rebounds, viele Assists. Äh, spielt sich mit seiner Defense wieder in die Defensive Player of hier diskussion in der ähm, letztes Jahr auch schon drin war und wird dadurch dann attraktiver für Teams, die jetzt anscheinend in dieser Offseason noch nicht besonders interessiert waren oder bereit waren, viel abzugeben und dann halt, wenn er in der Regular Season besser spielt, dann bereit sind, mehr abzugeben. Und äh, wenn das passiert und die Sixers finden dann vielleicht irgendwann einen Deal, der sie glücklich macht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Ben Simmons während dieser Regular Season dann getradet wird. Das andere Szenario ist, er spielt meinetwegen genauso, wie ich es gerade beschrieben habe, aber es gibt weiterhin keine Interessenten, die bereit sind, das abzugeben, was Philadelphia haben möchte. Und Philly sagt, wir haben keinen Zeitdruck, der Vertrag läuft nicht aus, wir traden dich nirgendwo hin. Das sind, denke ich, die beiden, die beiden möglichen Szenarien. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist... Von, als, als Außenstehender nicht so rüberkommt und nicht so scheint, als ob das eine Situation ist, als ob das eine Beziehung ist, die man irgendwann wieder wieder reparieren kann. Ich sehe ehrlich gesagt keine langfristige Zukunft und wenn es jetzt halt nicht in diesem in, in dieser Saison passiert, dann in der nächsten Off-Season, aber ich glaube nicht, dass Ben Simmons die nächsten Jahre noch in Philadelphia spielen wird. Jonathan, was muss denn
0: passieren, damit Ben Simmons wieder attraktiv wird für andere Teams? Ich meine klar, Recency-Bias ist real. Ne? Und jetzt hat man ihn ja wirklich zuletzt in den Playoffs gesehen, bei dieser berühmten Szene, wo er den Layup da oder den Dunk nicht nimmt. Dann hat man die Aussagen von Doc Rivers noch im Ohr. Aber kann er das denn wegwischen, wenn er jetzt in einem Team spielt, wo vielleicht der ein oder andere auch nicht unbedingt so froh ist, dass er jetzt wieder zurückgekommen ist?
2: Nee, also ich glaube, seinen Trade-Wert kann er gar nicht so aktiv wirklich beeinflussen. Also ich glaube, dafür sind andere GMs auch einfach zu smart. Also es ist, glaube ich, egal, wie er spielt, wenn er spielt. Ich würde jetzt auch, glaube ich, mal noch die Option hinzufügen, dass er entweder, wenn er jetzt tatsächlich spielt, äh, er trainiert jetzt irgendwie schon wieder mit und die Teammates arrangieren sich irgendwie damit und sagen, ja, wir sind halt Profis und so. Danny Green hat gesagt, ja, wenn er sich bei uns entschuldigt, dann ist es schon wieder okay. Weiß nicht, ob er das macht. Also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob er überhaupt spielt. Und wenn ja, oder halt, jedes Spiel spielt oder halt wirklich ähm, nicht nach ein paar Spielen denkt, okay, ähm, das ist echt gerade ein bisschen zu awkward hier. Ähm, oder ob er dann überhaupt gut spielt. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen. Mein Tipp war ja sowieso schon nach besagter Pressekonferenz und den Aussagen damals, dass das wahrscheinlich eher sein letztes Spiel war im Jersey der Sixers und was die letzten Wochen ablief, das hat mich auch eher darin bestärkt, dass es sein letztes Spiel war. Mich hat es jetzt eher gewundert, wie wahrscheinlich die meisten, dass er das auf einmal aufgetaucht ist Ende letzter Woche. Ja, es ist alles höchst spekulativ, ich habe keine Ahnung, ich denke, ähm, sein Trade-Wert ist eigentlich mehr oder weniger klar und dass er die Situation anderer Franchises dann entscheidet, wann er getradet wird und, und wofür und das, was er da jetzt in Philly macht oder nicht macht und wie das läuft, das ist, glaube ich, alles ziemlich sekundär.
0: Ich glaube auch, also ich, ich sehe wirklich auch nur eine Chance für einen Trade, weil der Trade hätte jetzt durchgezogen werden können. Wir hatten den ganzen Sommerzeit eine, alle GMs da gab es ja auch, hier auch genug Gespräche und dass man da jetzt nichts gefunden hat, man kam einfach nicht zusammen. Ja? Die Sixers wollten zu viel und die anderen wollten nicht. Nicht genug abgeben, von daher, irgendwas muss in der Situation ändern und wir wissen alle, was Ben Simmons kann und für meine Begriffe, das Einzige, was ich ändern kann wirklich, ist es irgendwo anders, was passiert, also irgendein Unglück in dem Sinne, dass ein Team denkt, okay, wir müssen hier was Neues probieren, der ist lang unter Vertrag, wir machen das schon, das passt bei uns, wir kriegen den hin und oft denken ja Coaches und GMs auch so, aber ich bin auch ehrlich, mir fällt ja derzeit einfach niemand ein und ich glaube, da müssen wir wirklich warten bis Mitte Dezember, bis dann auch die Free der des Sommers auf den Markt kommen bis dahin, denke ich, da wird da wahrscheinlich nichts passieren. Kommen wir zum anderen Namen. Und jetzt werden äh, viele, die sich um die NBA kümmern, schon wissen, um wen es geht. Natürlich geht es um Kyrie Irving. Ähm, der ist nicht zurück bei den Brooklyn Nets. Äh, Jonathan, der ist weg. Ja, hat er selber nicht entschieden. Na, er hat sich entschieden, sich nicht impfen zu lassen bisher. Aber aufgrund dieser Gesetzesproblematik in New York City, wo die Heimteams ungeimpft nicht spielen dürfen, haben sich jetzt die Netz entschieden, gut, also das macht ja keinen Sinn, wenn du herkommst, spielst du nur Auswärtsspiele, wie sollen wir das denn aufstellen, die Mannschaften immer auswärts heim. Das ist ein riesiger Headache auch, wenn du jetzt herkommst und du musst getestet werden etc. pp. Aber wie geht da jetzt, was ist der wahrscheinlichste Ausgang? Ich meine, es gibt ja verschiedene Szenarien. Entweder lässt sich impfen, dann ist alles in Butter. Das Gesetz fällt in New York, was ich nicht glaube, jetzt Richtung Herbst. Oder die Pandemie ist vorbei. Aber was ist für dich wirklich am, ähm, oder wird getradet natürlich, aber was ist für dich am wahrscheinlichsten, wie sich das jetzt auflöst in den nächsten Wochen oder Monaten erst?
2: Also, Trade würde ich fast ausschließen bei ihm in der Situation. Er hat ja auch schon mal angedroht, sehr, wenn ich getradet werde, dann gehe ich einfach in Rente, ich spiele nicht für das andere Team. Solche Sachen. Ich glaube auch, dass kein anderer GM ihn gerade anfasst mit der Kneifzange. Ähm, man weiß einfach nie, was ihm als nächstes einfällt, warum er nicht spielt, warum er nicht seinem Team zur Verfügung steht. Und jetzt ist es halt gerade diese Situation. Ich finde es auch überraschend konsequent eigentlich von den Nets, wo ja die Stars eigentlich ziemlich viel zu sagen hatten äh, in den letzten paar Jahren, dass sie dann sagen, nee, du, hör mal, ganz oder gar nicht. Und äh, wenn du nicht mit uns trainieren kannst und nicht zu Hause mitspielen kannst, dann äh, bitte auch nicht auswärts. Und ich denke, da wird sich jetzt erstmal überhaupt nichts dran ändern. Ähm, Klar, die Gesetzeslage kann sich ändern, jederzeit. Ich meine, dafür sind wir jetzt wirklich ein bisschen zu weit weg. ist auch nicht unsere Expertise, um das irgendwie einzuschätzen. Weil wenn es nicht mehr verboten ist, dann fällt, glaube ich, auch die Grundlage weg, dass die Netz sagen, ganz oder gar nicht. Und dann ist er wahrscheinlich auch wieder am Start. Aber wann es ist, keine Ahnung. Also ich würde jetzt auch erstmal davon ausgehen, die nächsten Wochen und wahrscheinlich Monate wird Kyrie nicht in der M.A. zu sehen sein. Was schade ist als Spieler. Man schaut ihm ja gerne zu. Aber ich finde es eigentlich richtig.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ich, meine, ich glaube, wir hätten alle lieber ihn auf dem Feld. Aber ich, ich wüsste doch gar nicht, wie mich da jetzt einen schwarzen Peter zuschieben sollte. Ne? Ich kann Kyrie verstehen. Ja? Also ich, ich bin geimpft, aber ich kann ihn verstehen, wenn er sagt, nee, das ist für mich nicht das Richtige. Okay. Ähm, ich kann die Netz vollkommen verstehen. Ich kann auch Stadt New York äh, verstehen. Natürlich, das war ein Epizentrum zu Beginn der Pandemie in den USA. Ähm, aber Julius, wenn du jetzt ein GM an anderen Teams wärst, wäre es denn für dich eine Option, darüber nachzudenken, Kyrie Irving zu holen? Denn wenn man de facto nicht in L.A., in San Francisco und New York, in den drei Städten gibt es ja solche Gesetze, nicht beheimatet ist, dann hat man ja mit ungeimpften Spielern kein Problem. Denn Auswärtsteams, das ist ja auch wirklich schwachsinnige Regelung, die dürfen ja in New York, San Francisco und L.A. spielen, egal ob sie geimpft sind oder nicht.
1: Nee, also... Jonathan hat schon gesagt, ich halte den Trade auch für für äußerst unwahrscheinlich, äh, weil bei Irving ist immer irgendwas. Und ähm, er hat in den letzten Jahren immer überragend gespielt, letzte Saison, letzte Saison den besten Basketball seiner Karriere, aber es ist immer irgendwas. Und von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass es äh, da Teams gibt, die dieses Risiko eingehen wollen, dass das halt irgendwas ist. Zumal Jonathan hat es auch schon gesagt, ähm, er hat schon gesagt, dass er... Womöglich seine Karriere dann auch beendet und einfach nicht spielt. Und das ist einfach, ja, einfach ein Risiko. Und für Irving, Irving ist ein Spieler, für den man eine Menge abgeben müsste auch. Und, kann, und da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass es passiert.
0: Und also zukommt, er hat eine Spieloption auch im, im, Con, im Sommer halt. Äh, ne? Er kann Free Agent werden. Und wenn du da jemanden abgibst, Stiefel Ben Simmons, den Trade haben ja viele irgendwie gefordert oder sehen den. Das würde, glaube ich, Philly nie im Leben machen, einfach einen Spieler zu holen, der A mit dem viel Baggage kommt und dann auch vielleicht sogar schon im Sommer wieder weg ist. Ich denke für uns war das jetzt so, als wären wir nie weg gewesen. Von daher, mal kurze Pause für die Werbung.
1: My love for the game, I don't think can be measured, man. My love playing basketball. I love everything about this game. The
2: love for the game never goes away. It's just a part of me. I think if you, you know, took my heart out, it'd be
1: a basketball. The squeaking of the sneakers against the hardwood, the sound of the ball bouncing against the hardwood, the sound that it makes when it goes through the net, the smell of the leather, I mean, all of that. I just love everything about it.
2: When I'm in between those lines, I feel at peace. I feel free. I'm in paradise. I feel like I'm in my sanctuary. That ball and that basket, it just makes me complete.
1: It's a battle all night. You know you gotta be ready to grind. You can't talk of your game in this league. Yeah! This the NBA. is the best players in the world. Kobe Bryant. You have to respect greatness. The
0: from the ah!
1: Lebron. He's a matchup nightmare. Lebron to the rim. Yes! You gain respect by not backing down. No way. Anyway. Hey, it's scorching out here. Kevin Garnett. His passion for the game. You can see it in his eyes. Takes it high and comes
0: down home. <sighs> Being in the zone
2: is, is an out of body experience. It supersedes the physical because the world kind of goes away. And I'm just flying. I can't hear anything out there on the floor. I can't hear the crowd. You don't see a hand in your face. You know, it kind of feels surreal to me. It's like a superhero inside. Season. It's a new man state for the opportunity to go out there and showcase your talent to the world. I want to be one of the greatest players ever played this game. I have to win. I don't want to lose About proving doubt wrong. Take advantage of every minute you're on the floor. getting to the finals and having a chance to win. Creating a legacy, that's what drives
1: me beyond belief. I'm just chasing another ring, man.
0: That's what it feels like to be in the NBA. Ja, Julius, wenn einige von den älteren Spielern nichts mehr sagen, die wir gerade gesehen haben. <lacht> Aber die haben auch alle mal MVP. Jetzt sind es ja Trainerstellen, weißt du. Aber das ist natürlich eine äh, Werbung gewesen, die uns zu äh, zum nächsten Punkt bringt hier heute. Und ich sehe, ich habe das falsche Overlay unten drin. Von daher ist es egal. Es sollen um die Awards gehen heute, nicht um Kai Irving. Äh, das passiert, wenn man live sendet. Und zwar, wir wollen uns natürlich äh, besprechen. MVP, um, Rookie of the Year, MIP, Six Man, um, Defensive Player of the Year. Wer räumt das vielleicht dieses Jahr ab? Und den Anfang machen wir natürlich äh, mit dem MVP-Award. Und da denke ich, kann vielleicht Julius auch mal anfangen. Es gibt für meine Begriffe dieses Jahr echt eine Menge würdige Kandidaten. Ähm, und ich, ich finde es echt würdig gar nicht so leicht, äh, da jetzt jemanden im Vorfeld rauszupicken. Für wen hast du dich entschieden und warum?
1: Ja, du hast schon angesprochen, unendlich viele Kandidaten. Ich habe mich für Luca entschieden. Äh, war letztes Jahr schon mein Pick, hatte dann äh, große Probleme zu, zu Saisonbeginn. Äh, ist jetzt eine, ist jetzt schon einer der besten Spieler der Welt, das hat er gezeigt in den Playoffs, ist jemand, der, der wahnsinnig viele Stats auflegt, der ähm, super effizient äh, spielt, äh, jemand, der sich die Votes nicht mit irgendwelchen Teamkameraden teilen muss, was sicherlich ein bisschen gegen ihn spricht, dass ist, ist, äh, Dallas wahrscheinlich jetzt kein, kein absolutes Top-Team sein wird oder ein Top-Seed, aber du hast gesagt, es gibt so viele verschiedene Kandidaten, einen Curry, einen Durant, einen Janis wieder im Beat. Aber ich gehe da mit Luca.
0: Ja, würde ich dir beipflichten, dann kann ich direkt schon mal voreinspringen hier. Ähm, weil es hat immer viel mit Narrativ zu tun, finde ich, in der NBA, was dieses Voting angeht. Ähm, weil sonst wären viele von den Stimmabgaben in den letzten 30 Jahren noch nicht zu erklären gewesen. Also zum Beispiel äh, zu Jordans Zeiten, dass du auch jemand anders im MP geworden ist, das war vielleicht nicht wirklich, wirklich zu erklären im Nachhinein. Ähm, und letztes Jahr zum Beispiel Jan, das war ja fast gar nicht in der Konversation, obwohl er durchaus da reingehört hätte, weil er ihm schon zweimal gewonnen hat und viele wahrscheinlich gesagt haben, also drei mit seiner MVP, das sind nur die ganz Großen geworden, der ist noch nicht Meister geworden. Was ja eigentlich nicht reinspielen darf, aber ich glaube, bei den Wahlberechtigten spielt das durchaus eine Rolle. Und bei Luca, aus allen Gründen, die du gerade gesagt hast, ne, es, es gibt da keinen klaren zweitstar Er wird wieder eine Menge schultern, wenn er seinen Dreier findet. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass es dieses Jahr auf einem hohen Niveau passieren wird. Dann, ich will nicht sagen, es ist ihm nicht zu nehmen, weil es kommt schon dazu, dass natürlich die Mavs nicht unbedingt ein Conference-Finalist sind. Das ist für mich immer so ein bisschen die Wasserscheide, das muss man schon irgendwie sein. Aber in einem Westen, wo es so viele Verletzte gibt bei Teams, die ungefähr auf einem, auf einem Level sind mit den Mavs, eben vor allem die Clippers und die Nuggets, denke ich durchaus, dass sie da oben mit reinrutschen können, um Heimvorteilen. Dann, glaube ich, ist es für die Wahlberechtigten nicht mehr so schwer, für ihn zu stimmen. Wen hast du auf dem Tableau, Jonathan?
2: Ja, also Doncic ist ein guter Pick und er ist ja auch bei den äh, Buchmachern, glaube ich, Favorit aktuell. Mhm. Aber ich glaube, dass die Mavs so gut sind, das wäre schon ihr Best Case so als Team, dass sie so viele Siege da einfahren. Also mein Favorit, ähm, abseits von Luca ist Janis tatsächlich. Du hast gerade schon angesprochen, dass er in der letzten Saison eigentlich auch schon eine MVP-würdige Saison gespielt hat, aber weil er in den Playoffs da so spektakulär gescheitert war, hat er keine Chance gehabt wegen dem Narrativ. Aber jetzt ist er gerade Everybody's Darling ähm, und... Wenn es die Bucks jetzt nicht super easy angehen lassen in Regular Season, dann glaube ich, werden die automatisch genug Siege einfahren. Und dann ist er da ein ganz, ganz heißer Kandidat. Also ich glaube, dass die Medienvertreter, die ihn ja im Endeffekt auch wählen, jetzt auch Bock haben, ihm diesen MVP-Award zu geben, nachdem er als Final-MVP geworden ist auch.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass manchmal auch so ein bisschen dann der eine oder andere Wahlberechtigte eben nicht alles löscht, was er gedacht hat über die Wahl so ne, nach der vergangenen Saison, sondern das eh echt so mit reinträgt ins nächste Jahr. Von daher, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass Janus da weit vorne ist. Aber, Junot, also, dann er direkt mal weiter mit Rookie of the Year. Da haben wir dieses Jahr eine Menge interessante Jungs am Start. Ähm, nicht nur Kate Cunningham, der so als Generationstalent das ganze Jahr genannt wurde, sondern irgendwie jetzt, ich habe das Gefühl, seit der Summer League, dass sich da schon ein paar andere Jungs noch mit aufs Tableau gespielt haben.
2: Ja, es ist eine geile Rookie-Class. Ich habe mega Bock drauf, muss ich sagen. Ich glaube aber trotzdem, dass Kate Cunningham der absolute Favorit darauf ist als First Pick und seine Rolle wird vielleicht jetzt nicht super riesig sein äh, in Detroit direkt, weil mit Jeremy Grant haben sie halt jemanden, der über 20 Punkte pro Spiel aufgelegt hat letzte Saison. Killian Hayes äh, soll der primäre Playmaker da im Halbfeld sein, aber ich glaube, dass für ihn genug abfallen wird, dass er zeigen kann, was er drauf hat und vor allem, er, er kann halt mit dem Ball in der Hand was machen, er kann auch ohne den Ball was machen, auch weil er so ein starker Shooter ist, so ein smarter Spieler, er ist direkt ein guter Defender und ich glaube auch, dass die Pistons jetzt nicht ganz so mies sind, wie vielleicht andere Teams vielleicht spielt, das dann auch noch eine Rolle, haben wir letztes Jahr auch bei Lamello Ball gesehen, der dann auch Hype bekommen hat, weil die Tornets eine Zeit lang besser waren, als man dachte, deswegen ist er mein Favorit.
0: Ja, ich, mein Favorit ist ja auch im Endeffekt, weil ich, ich mache schon ein bisschen Sorgen, Hayes und, und er im Backcourt, dass ihm vielleicht dann ein bisschen die Zahlen fehlen könnten. Auf der anderen Seite denke ich es mir aber auch nicht, dass es dann wirklich einen großen Ausschlag gibt. Ich weiß nicht, wie gut die Pistons wirklich sein können im Endeffekt. Ich finde, es sind viele von den Teams, wo wir eigentlich denken, die haben nichts mit den Playoffs zu tun, finde ich irgendwie super interessant. Ich finde Cleveland interessant, ich finde Orlando interessant, genau wie ich Detroit interessant finde. Und vielleicht sehe ich bei den anderen Teams ein bisschen mehr Talent, aber ich gebe dir recht, dass die Pistons unterschätzt werden. Aber bei Cunningham, ich glaube Julius hat es letztes Jahr auch gesagt, also eine d art Spielertyp, die wird in der NBA gesucht, die wird verehrt momentan wie keine andere. Von daher denke ich auch, dass es ihm schwer zu nehmen ist, auch weil ich denke, dass die anderen Kandidaten in bestimmten Aspekten einfach noch zu roh sind. Oder hast du jemand anders vorne, Julius?
1: Nee, also ganz langweilig. Ich schließe mich da euch an. Ich bin ein großer Evan Mobley-Fan. Ich mag was, was Green da in Houston bis jetzt auch schon gezeigt hat, aber ganz klar Kate, Kate Cunningham, ja. Na, ja, Josh Giddy. Ja. Jane Green, ja, natürlich. Ähm, ich meine, Josh
0: Giddey werden uns eigentlich heimlich auf dem Klo angucken, im League Pass, keine Frage. <lacht> aber ich glaube auch nicht, dass das dann reicht. Weil das ist ein Team glaube Oklahoma City, wo ich nicht denke, dass sie überraschen werden, so ein bisschen bilanztechnisch. Aber den kann man natürlich gut zuschauen. Defensive Player of the Year mache ich mal den Anfang. Ähm, ich denke, da ist es echt so, dass wir Jahr für Jahr die gleichen Kandidaten haben. So, und das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber ist es nun mal... Ähm, und ehrlich gesagt, ich halte es so ein bisschen wie vor ein paar Jahren beim six Man Award, da habe ich gesagt, ist mir eigentlich egal, wer von der Bank kommt und um 17, 18, 19 Punkte macht. Mein Sixth Man ist immer André Godala. Und so halte ich es jetzt auch mit dem Defensive Player of the Year Award. Solange Rudy Gobert lebt und Basketball spielt, ist er für mich Defensive Player of the Year. Ich weiß, Janis macht das überragend, Raymond Green macht es überragend, aber die haben auch noch überragende Verteidiger an ihren Seiten. So, und das sehe ich bei, äh, bei Gobert eben nicht. Und, und für mich ist eine klare Aufgabe von einem Defensive Player of the Year. eben nicht nur seinen eigenen Mann ne, an die Kette zu legen und zu sagen, so du machst halt relativ wenig, sondern er muss halt die ganze Verteidigung verankern und dass der Mann über Jahre, sie hatten mal einen Ausreißer nach unten drin, aber über Jahre in, in Utah mit der Truppe, die eben nicht so geile Verteidiger hat, auf vielen Schlüsselpositionen, das haben wir gegen die Clippers auch in den Playoffs gesehen, dass er die immer da oben mit reinzieht auf elitäres Niveau, das zeigt einfach, wie krass er ist und Miles Turner, Capella, wie gesagt, das sind alles gute Jungs, aber ich bin da ganz klar für Rudi Gobert. Jonathan, wie das du an, an, als Defensive Player of the Year?
2: Ja, Gobert ist so ein bisschen beide fort. Ich kann mir vorstellen, dass ihm halt ähm, das Ausscheiden, was ja ziemlich enttäuschend war gegen die Clippers, ein bisschen wehtun könnte, dass mhm. ihm das äh, stimmen sollte. ist überhaupt nicht. Regular-Season-Defense ja. ist alles top. Da ist er wirklich der größte Impact-Defender der Liga. Aber dahinter sehe ich ein paar Kandidaten, die ihm das vielleicht streitig machen könnten, äh, weil, weil sie mehr Hype bekommen. Also Janis ist da auch wie beim MVP natürlich wieder mhm. einer. Der war auch schon mal Defensive Player of the Year. Wenn die Lakers irgendwie eine gute Defense bekommen könnten, Julius, haben uns da, wir haben uns da neulich äh, ein bisschen drüber unterhalten bei mir im Pot. dann ist AD vielleicht nochmal ein Kandidat, auch wenn er fit bleiben kann. Aber mein Dark Horse-Kandidat wäre Drummond war Green tatsächlich, weil ja. er wurde letztes Jahr schon Dritter und ich sehe jetzt eigentlich nicht, wie die Warriors-Defense auf einmal schlechter wird. Sie könnten eine gute Story auch sein. Jetzt... Ähm Team ist ein bisschen stärker als in der letzten Saison, sodass wieder ein bisschen mehr in den Fokus kommt und wenn sie dann auch eine Top 3-Defense haben oder so, dann können sie auch mal wieder Dremont werden.
0: Ja, vergangenes Jahr waren sie, also, glaube ich, sogar Fünfter, wenn ich mich richtig erinnere, ne? auf deinem Defense-Rating. Mhm. Ja.
1: Wer ist dein Kandidat, Julius? ja auch Rudy Gobert hat eine historisch äh, gute defensive Regular Season gespielt letztes Jahr war da äh, der mit Abstand beste Verteidiger weil auch im Beat dann viel gefehlt hat weil AD lange verletzt war Draymond halt äh, bei den bei den Warriors da nicht mehr mit den von den Defendern umgeben war wie das früher mal der Fall war ich würde nicht sagen, dass, dass Rudy Gobert der beste Verteidiger der NBA ist. Ich denke, das äh, kann man mittlerweile relativ gut auch äh, so sagen, wenn man sich anguckt, was da Jahr für Jahr in den Playoffs passiert. Aber in der regular season kann ihm eigentlich niemand in irgendeiner Art und Weise das Wasser reichen. Also von daher gehe ich hier auch mit, mit Rudy Gobert.
0: Außerdem glaube ich, muss man noch mal ganz klar sagen, ähm, er ist ja in der Lage, in der regulären Saison das, glaube ich, auch, auch so zu spielen, weil es eben die Zeit fehlt, Ne, beim Gegner sich einfach so darauf nee. vorzubereiten, wo die Sollbruchstellen der Defense sind. In. in den Playoffs haben wir es gesehen bei den Clippers, ähm, die haben da die klar identifiziert. Und das war halt nicht Gobert, man hat Gobert in Situationen gebracht, wo er dann nicht viel ausrichten konnte. Naja, und wenn Trey Mann 10 von 12-3 trifft, dann wird es wahrscheinlich auch für, für jeden schwer. Aber wir haben natürlich auch noch den six Man und den MIP. Julius, mach da mal six Man. Ähm, da gibt es gefühlt auch immer die gleichen Kandidaten, <lacht> Jahr für Jahr. Für wen entscheidest du dich diese Saison?
1: Könnte ein bisschen überraschend sein, aber ich gehe hier mit Dennis Schröder. Also, ähm, ist jemand, der, der von der Bank kommen wird in Boston, allerdings jetzt nicht irgendwie einen, einen Point Guard vor sich hat wie ein Steph, einen Trey oder ein Lillard, äh, wo feststeht, dass er dann in der Crunch-Time nicht auf dem Parkett stehen kann, weil Smart doch bequem dann dann hochrücken kann. Ähm, ist jemand, der, der ein Bounceback hier haben muss irgendwie schon. Es ist ein Vertragsjahr für ihn, die irgendwie die ganze NBA-Welt guckt auf das, was er macht und äh, ich bin da äh, recht optimistisch, dass er in Boston äh, eine Menge Stats auflegen kann, auch die Freiheiten dann hat von der Bank. Und äh, deswegen gehe ich hier mit Dennis, ja. Jonathan, wen hast du da
0: als sechsten Mann?
2: Ja, das ist auf jeden Fall kein schlechter Pick. Also da spielt die sogenannte Voter-Fatigue nicht so eine große Rolle traditionell. Also es könnte auch wieder Clarkson werden, wenn er eine ähnliche Saison spielt. Meiner Meinung nach hat letzte Saison Ingels werden sollen, hat Julius auch ein gutes Video dazu mhm. gemacht dann damals. Vielleicht bekommt der dann den Award und dieses Jahr bereicht dann Clarkson ihm den. Also ja, finde ich, finde ich ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch keinen anderen Kandidat hier auf dem Zettel, ehrlich gesagt, abgesehen von denen.
0: Ja, das ist noch wirklich die einzigen. Aber ich würde mich dieses Jahr einfach, auch ich gebe direkt, es gibt da keine Voter weil so wichtig ist der Award nicht. Ne? Ich glaube, viele von denen, die da wählen, die machen sich Gedanken MVP und danach ist so ein bisschen, ah, mal gucken, ne? Aber ich, ich bin bei Joe Ingels, weil ich war dabei auch vergangenes Jahr bei euch. Das war im Endeffekt einfach, ähm das war einer, der einfach besser war als Clarkson. Wenn Clarkson ist der bessere Angreifer, gar keine Frage, ne? Aber was Ingles so für seine Mannschaft dort auch vorne macht. Das ist einfach überragend. Und das ist einfach auch ein Typ, ich, weißt du, so stelle ich mir einen sechsten Mann vor. Weißt, diese Ballereien von draußen, ja, alles klar, alles gut, ne? Scoring. Aber einer, der dir als so als Ultra-Glue-Guy so viel gibt und auch versteht, was die Mannschaft braucht, das finde ich einfach unglaublich wichtig. Und er ist auch in einem Contract hier dieses Jahr. Äh, mal gucken, man könnte auch vielleicht vermuten, er hat einen halben Schritt letztes Jahr schon verloren, in Sachen Athletik. Aber ob er nun langsam ist oder noch ein bisschen langsamer, ist er wahrscheinlich dann auch egal. Er macht das ja mit anderen Sachen wieder Wert. Von daher bin ich da bei Ingels. Jonathan, da fehlt noch der MIP und da, glaube ich, gibt es echt dieses Jahr einige Kandidaten, die man da nennen kann.
2: Ja, Most Improved finde ich ein bisschen schwierig, immer vor der <lacht> Saison vorher zu sagen, weil das ist ja oft so ein bisschen der überraschungs ja. also welcher Spieler, entweder die letzten Jahre was immer so, welcher Spieler ist, äh, hat einen großen Schritt gemacht und ist so überraschend irgendwie auf All-Star-Niveau gekommen oder so, ähm, mit Janis Olla Oladipo vor ein paar Jahren, äh, Randall und davor Brandon Ingram, solche Spieler halt, ähm, ich denke, in der Regel könnte es vielleicht am ehesten Michael Porter Jr. werden in Denver. Der war zwar schon in den Top 3 beim MRP in der letzten Saison und deswegen spricht das so ein bisschen dagegen aus meiner Sicht. Ähm, Wenn es dann aber eher ein Spieler wird, der vom ja, Bankspieler zum Starter wird oder so, haben früher solche Spieler manchmal den Award bekommen, C.J. McCollum damals zum Beispiel, ähm, dann könnte ich mir auch einen Jordan Poole vorstellen in, in Golden State, der da Claire Thompson vielleicht noch ein bisschen vertritt und dann äh, weiterhin gute Zahlen auflegt. Der gilt da gerade so ein bisschen als Favorit. Aber wahrscheinlich, so mal ehrlich, wird es irgendjemand, den jetzt gerade gar nicht auf dem Zettel haben.
1: Findest du auf dem Zettel, Julius? Äh, ich habe OG Ananobi auf dem Zettel, der einer der in meiner Meinung unterbewertetsten Spieler der NBA ist, den irgendwie niemand so ein bisschen auf dem Schirm hat, einer der besten vielleicht sogar der beste äh, Perimeter-Onball-Verteidiger der Liga, jemand, der sich zu einem Scharfschütz entwickelt hat und der auch äh, vor allem dann zum Ende der letzten Saison immer mehr auch als Onball-Shot-Creator, als Pull-Up-Werfer und Playmaker eingesetzt wurde. Wir sehen das hier schon in den Szenen äh, jetzt aus der Preseason. Und wenn seine Rolle ansteigt und sie ist wahnsinnig eingestiegen schon im letzten Jahr und wenn das Trend ist, der sich jetzt fortsetzt und er seine, seine Effizienz halten kann, dann glaube ich, ist er, ist er ein guter Kandidat. Ich glaube, was so ein bisschen gegen Michael Porter Jr. spricht, ist, dass er letztes Jahr schon eine historisch gute Shooting-Saison äh, gespielt hat und man eigentlich, jetzt das war 45 Prozent von Downtown, das geht ja eigentlich quasi nicht besser. Also auch da eigentlich nur, wenn er eine noch größere Rolle bekommt, jetzt in der, in der Nagelsöffnung auch mehr Anball macht, aber ich gehe ja mit O.G. und Nobi. Ich finde, Reporter muss man erst... Ich glaube, die ganze Saison ähm,
2: die Rolle haben, die er nach Murrays Verletzung hatte. Das war halt nur ein kleinerer Teil mhm. der Saison. Ist, ja, und wenn er dann über die ganze Saison über 20 Punkte im Schnitt hat oder so, dann kann ich mir nicht halt vorstellen, dass er da die Votes...
0: Kommt. Ich finde, das ist eh die große Frage bei, bei ihm dieses Jahr. Ähm, also Wie wie wird die Rolle sich da jetzt gestalten? Ne? Ähm, generell, wie, wie ziehen die Nuggets das denn auf, so viel vergangenes Jahr, als Murray raus war oder anders? Ähm, da muss man mal abschauen, abwarten. Aber äh, Porter, ich, ich sehe ihn auch als guten Kandidaten, aber ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er, und da gucken ja viele drauf, dass die Zahlen halt so viel steigen. Ne, im Vergleich zum Vergangenen. Ja, du hast ja schon die, die Dreierquote angesprochen. Die von daher habe ich ähm, eigentlich Jordan Poole auf dem Zettel, weil ich denke, ne, bis Clay Thompson zurückkommt, das wird noch eine Weile dauern. Ne, der wird eine Menge, Menge Chancen bekommen, ähm, um dann halt äh, werfen zu können. Das wird einer sein, den keiner auf dem Zettel hat. Und das war das Vergangenes Jahr, hat hat zwölf Punkte gemacht oder sowas. Äh, das wird kaum einer wissen, der sich nicht mit, mit Golden State einge beschäftigt hat. Von daher ähm, bin ich mir sicher, obwohl wir gar nicht die Bilder sehen von, von Jordan Poole, sehe ich gerade ist
1: Anthony
0: Davis. Ist Anthony Davis der most improved? <lacht> mal so, wenn Jordan Poole so spät wie Anthony Davis, dann, dann vielleicht schon. Nee, aber ich habe Jordan naja. Poole auf dem Zettel, weil ich einfach denke, dass, wie gesagt, das ist ein bisschen so unbekannter für viele, die auch, weil es voten ja nicht nur Zach Lowe und, was ich, und Bill Simmons, sondern auch ne, viele Leute, die vielleicht sich dann, ich will nicht sagen nur peripher mit der NBA beschäftigen, sonst würden sie nicht dann mitworten, aber vielleicht nicht ganz so tief äh, da reinschauen. Dann haben wir ja alle Awards. Dann würde ich sagen, haben wir uns noch mal ein bisschen Werbung verdient. Und glaube ich, die Werbung haben viele schon gesehen. Aber ich glaube, die kann man Saison beginnen gerade ein paar mal gucken.
2: Come on, hop on. Good
1: morning.
0: ist the NBA 75. th All right, guys, we're getting ready to take a stroll down memory lane. Don't get left behind. It's all about the brotherhood here. Good
1: morning, neighbor.
0: Top of the morning. But also,
1: this is my
2: house. Claiming was rightfully yours. This is my house. <laughs> hey, seatbelt's on,
0: seatbelt.
2: Hey, spider. What's
0: up, Russ? Take notes, kids. Flyers dressed in NBA. Around here, it's never too late to learn a new trick. What you want to do is get it off your fingertips. From the sky hook. Gracias, third. All the way to the alley-oop.
1: Oh, throw oh, it down, big man. Good pass, bro. That was an instant classic. This community right here stretches to every corner of the globe. The globe doesn't have corners. You know what I mean. Big job, bro. You've come a long way from the peach
0: basket. My bad.
1: Not again. Where do you think you're going, <sighs> Gary? You can't get by me. They call him the Glove. This is what he does. Even nicknames take on a life of their own.
0: No, no, no. Somebody call the doctor.
1: Is that who I think it is?
0: This league is full of game changers. When it comes to legends, the NBA's got more than its fair share. And I ain't finished yet. That's what I like to hear. In some things bigger than basketball
1: now we've seen kids turn into kings and give it all back to the next generation there's a piece of this game for everyone it doesn't matter who you are how old you are or yeah that too You are move now that's just fun <laughs>
0: Es Ryan right, Z. Hello. Peter's It Queen. It's been 75 seasons account. One thing's for certain. This game just keeps getting greater. The game don't stop. It won't stop. I said no. Please. Okay, bevor weiterm muss ich fragen äh uh, Julius und Luan, Beste Szene aus, dem, aus der Werbung für dich. Okay. Ja, ja, Bei dir, Jonathan?
2: Ja, Devin Booker
0: in seinem hm. Lowrider, wie er hier den hier macht. Schon geil, ja. Das ist auch wirklich auf jeden Fall die, die am meisten ins Herz geht, sage ich mal. Aber für mich die beste ist, wie Jerry West ausgerechnet gegen Little Penny Schach spielt. Das finde ich halt so. Das sind wirklich so diese beiden Pole, die wir haben in den 75 Jahren der NBA. Aber einfach ein starkes Ding. Und. Ja. Natürlich gibt es diese Werbung, weil wir vor der 75. Saison stehen, die morgen beginnt und wir haben uns ein paar Sachen überlegt, Ich habe ein, ein paar Thesen hier, die wir jetzt besprechen wollen ähm, und ich werfe die mal einem von uns hin und der soll dann seine Meinung abgeben und die anderen können da darauf in feinster Instagram-Manier, wo wir ja bei YouTube sind, äh, reagieren äh, und ihm danach sagen, nee, das ist eine gute das war nicht so cool oder nee, das, da gebe ich dir recht. Julius kann anfangen, weil es geht um seine Lakers. Sind die Lakers? Eine komplett neue Mannschaft, ja nach 20 Spielen bei über oder unter 500? Also haben Sie mindestens die Hälfte Ihrer
1: Saisonspiele nach 20 Spielen gewonnen? Ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt überrascht, wie, wie einfach der Spielplan der Lakers in diesen ersten 20 äh, Spielen ist. Also man spielt zweimal gegen, gegen Houston, man spielt zweimal gegen Oklahoma City, äh, man hat San Antonio dabei, Detroit, Cleveland, äh, Charlotte und Minnesota. Also die einzigen Schwergewichte, die, gegen die man spielt, sind äh, Phoenix und, und Milwaukee. Von daher, ich glaube nicht, dass die Lakers besonders gut spielen werden in den ersten 20 Spielen. Sehr, sehr sehr neues Team, neues offensives System, was man installiert gerade. Und man kann sich nicht wie in den letzten Jahren als die, ähm, auf die Defense also, äh, verlassen als Anker. Zumindest äh, gehe ich davon aus. Ähm, also vom Niveau her vielleicht nicht so stark, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn man unter 500 am Ende steht. Also bei dem Spielplan möchte man eigentlich eine positive Bilanz haben nach 20 Spielen, in meinen Augen.
0: Obwohl, meinst du nicht, Jonathan, dass vielleicht sogar die Lakers, wenn es jetzt gegen so, so leichte oder so No-Names gibt, weil ich meine LeBron, kennt der Jalen Green? Ja, wahrscheinlich schon, wenn er in die Halle kommt. Aber kennt der Alperen Şengün gün Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass Wright Howard den kennt. So. Äh, ist das vielleicht eher sogar eine Fahrt, wenn es ein leichter Spielplan ist, dass man es echt ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und die anderen sehen da halt LeBron, die sehen AD, die, die sehen Carmelo, die sehen Dwight und sind aber motiviert und das reicht ja dann vielleicht oft auch in der NBA.
2: Also ich habe große Fragen an die Lakers, was die Playoff-Tauglichkeit angeht, dieses Rosters oder halt, äh, diese halt wie dieses Team zusammengestellt ist, aber in der Regular Season, also come on, solange mindestens zwei von LeBron und AD und Westbrook am Start sind und normal spielen, wie man es von denen erwarten kann, dann gewinnen die locker die Hälfte dieser Spiele. Also da habe ich eigentlich gar keine Zweifel.
0: Ich glaube, ich, ich sehe es ungefähr bei der Hälfte, aber ich, ich gebe auch Jules recht, die werden keinen guten Basketball spielen in die ersten Runden. Und äh, dann bin ich geschmeid. denke ich eigentlich eher, dass es ein Team so für die Playoffs gebaut ist. Und bis dahin kriegen die dann ihre ein, zwei Buyouts, die sie brauchen auf dem Flügel. Aber das können wir an anderen, an anderen Stellen diskutieren. Ähm, kommen wir noch einmal nochmal zurück, Jonathan äh, auf unseren Eingang ähm, in die Show heute. Wer macht dieses Jahr mehr Spiele für sein derzeitiges Team? Kyrie Irving oder Ben Simmons?
2: Ja, fragt mich was Leichteres.
0: <lacht> also, eigentlich
2: müsste ich ja meiner Prognose treu bleiben und sagen, äh, Ben Simmons spielt eigentlich nicht mehr für die Sixers. Das wäre ja zu komisch. Und dann aber ist halt dieser Dude, Kyrie Irving, wo ich gar keine Ahnung habe. <lacht> Ey, also, ich glaube dass wahrscheinlich früher oder später sich die Gesetzeslage in äh, New York ändert und dass dann Kyrie vielleicht irgendwann, wenn es nur die letzten 30 Spiele sind oder sowas, für Brooklyn wieder mitspielt. Und ich glaube nicht, dass Simmons 30 Spiele für Philly noch macht. Deswegen gehe ich mit Kyrie, aber pff, keine Ahnung, mehr, ich bin nicht drauf.
0: Ich, ich finde es ja. schwer, weil ich kann mir auch vorstellen, dass die Gesetze sich ja. ändern, nur wie schnell, weil ich meine, New York ist ja nun mal auch kalt, relativ weit ins neue Jahr noch rein kalt, wenn Leute drin sind in Innenräumen und ich werden jetzt ja nicht alle geimpft sein, auch komplett in New York, dann gibt es natürlich wieder höhere Inzidenz, von daher rechne ich so vom März irgendwie nicht, dass da irgendwas passiert, also sind wir fast schon im April, also ich, ich bin eigentlich bei Ben Simmons, wenn ich ehrlich bin, weil ich glaube, der spielt halt noch bis Mitte Dezember, auf jeden Fall, und dann sind wir bei was, da sind wir ja knapp bei 30 Spielen, denke ich mal, ne? Und dann würde ich sagen, weil ich einfach auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, also bei Cary wir wissen alle nicht, was der morgen macht, so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich impft, so, und dann bleibt er nur ein Trade und von daher bin ich dabei bei Ben Simmons, Julius.
1: Ja, ich auch, bin auch bei Ben Simmons, weil er halt jetzt auch dann, bei ihm steht zumindest schon mal fest, dass er nächste Woche, also gut, der steht vielleicht noch nicht ganz fest, aber er trainiert, also Simmons trainiert momentan mit seinem Team und das ist ja schon mal was, was bei Irving nicht so ist, also gehe ich hier auch mit Zimmers.
0: Das ist die nächste Frage für mich. Welches Team wird unerwartet unterperformen? Und das finde ich immer so schwierig zu beantworten, weil ich immer nicht weiß, was erwarten denn die Leute? So, Ich weiß ja nur, was ich selber erwarte von den Teams. Und Aber ich glaube schon, dass viele erwarten, dass die Lakers so durchmarschieren irgendwie, weil sie eben die großen Namen sehen. Und da denke ich so, nee, also das wird es halt nicht sein. Es sind für mich trotzdem, Spoilerleute, ein Favorit natürlich auf den Titel mit, keine Frage. Aber das wird sich erstmal eingrooven müssen. Das wird kein Cakewalk. Wir werden nicht 30 Siege in Folge sehen, nur 20 Siege in Folge. Von daher glaube ich, die Lakers werden da unterperformen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, was so die Erwartungen im Allgemeinen angeht. Könnte gerne noch reagieren, Jonathan, whoever.
2: Ich habe gedacht, dass der Typ im Lakers-Shirt hier protestiert. Also Ich glaube, die Lakers werden in der Regular Season, wie gesagt, also ich, ich glaube, das sind ja sogenannte Floor-Raiser, LeBron, AD und auch ein Westbrook in der Regular Season. Ich glaube, die werden schon um ihre 50 Siege oder so holen. Das würde ich jetzt gar nicht mal bezweifeln. Es sei denn, ja, ist natürlich auch ein Fragezeichen äh, bei AD immer, bei LeBron mittlerweile vielleicht leider auch. Auch Westbrook war immer wieder angeschlagen die letzten Jahre. Und dann, dann kann man vielleicht auch zehn Spiele mehr verlieren, als man eigentlich gerne würde. Aber Verletzungen außen vor einigermaßen glaube ich jetzt nicht, dass sie in der Regular Season großartig enttäuschen werden. Wie gesagt, Playoffs sind eine andere Frage, aber vielleicht sieht das Team bis dahin auch schon wieder ganz anders aus, aber da, da habe ich, ja, wie gesagt, Julius und ich haben es ausführlich besprochen. Ich, ich finde, das Team passt so, wie es jetzt gerade darstellt, aber nicht besonders gut zusammen, weder offensiv noch defensiv für die Playoffs, für den Titel.
0: Ach so, ein anderes Team, Julius, was äh, über oder performt?
1: Ähm, das widerspricht sich vielleicht so ein bisschen mit, mein, mit meinem MVP-Pick, weil ich da ja äh, Luca hatte, aber ich ich kann mir Uff. ehrlich gesagt vorstellen, dass Dallas diese Saison nicht so gut sein wird, wie sie letzte Saison waren. Ich war kein, kein großer Fan von dem, was sie in der Offseason gemacht haben, beziehungsweise nicht gemacht haben. Und ich bin halt kein Fan von, von Jason Kidd als, als Head Coach. Das, was er da in Milwaukee gemacht hat, äh, wenn wir jetzt uns schon angucken, dass, dass Dallas da die, 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 die wenigsten Dreier genommen hat überhaupt in der Preseason, was natürlich jetzt nicht super viel Außerkraft hat, aber was ja auch was ist, was sich mit seinen Aussagen deckt, weniger Dreier werfen. Und diese offenen Dreier, die Luca kreiert hat, waren ja das, was Dallas zur effizientesten Offensive der NBA, NBA-Geschichte gemacht hat vor zwei Jahren. Ähm, und Ray Carly ist so ein bisschen unterwertet jetzt geworden. Äh, hat einen fantastischen Job gemacht in, in, in Dallas, auch die, auch die letzten Jahre, auch wenn man da nichts gerissen hat und der ist jetzt weg und da hat man halt jetzt einen Coach geholt, von dem ich kein Fan bin und der noch nie in seiner Karriere wirklich gut gecoacht hat. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn Dallas, auch wenn, selbst wenn Luca besser spielt, nicht, nicht so gut sein wird. Ja, und darf gespannt sein,
0: ob nur nicht Christoph Fusinges weniger von draußen werfen soll, sondern in der regulären Song alle. Aber da gebe ich dir recht. allerdings Trainer, ich meine, der war jetzt auch bei deinen, bei deinen Lakers äh, zur Hospitation, sage ich mal. Man hofft, ja, und die dass die laufen, dazu, ne? und,
1: und die laufen jetzt endlich eine richtige Offens jetzt ei, ei, Also ohne, das ohne hart, dass es da irgendwie einen, irgendwie einen großen Zusammenhang geben muss, aber jetzt fängt man an äh, Plays zu laufen. Wer weiß? Ja, das, doch, das wird doch mal Zeit, vielleicht. Welches Team wird denn überperformen, Julius? Äh, ich habe die die Minnesota Timberwolves, wenn ich ehrlich bin. Die ein Team sind, das eine Entwicklung gemacht hat, was eigentlich crazy klingt, weil es Minnesota ist. Aber die Entwicklung von von Towns und wie seine Rolle neu definiert wurde unter dem neuen Coach in der letzten Saison in der Fit mit die Angelo Russell gefällt mir gut, wenn wenn er dann mal gesund ist und auch mal ein paar Spiele am Stück machen kann. Anthony Edwards äh, sieht fantastisch aus, auch defensiv. Äh, mittlerweile hat er auch einen großen Sprung gemacht und dann hat man jetzt halt auch ein neues äh, defensives System installiert äh, oder ist dabei, das zu installieren, hat es jetzt schon in der Preseason gezeigt, hat ja schon Breakdown zugemacht und das sind alles so Gründe, warum ich glaube, dass das Minnesota offensiv besser sein wird und, und defensiv auch besser und das bedeutet dann für mich, dass man äh, in meinen Augen durchaus äh, die Erwartungen outperformen kann. Wie natürlich, ob, ob das so im Endeffekt heißt, dass man um die Playoffs mitspielt oder einfach nicht mehr Top 3 äh, schlechteste Defense, schlechteste Offense ist, ist dann die andere Frage. Aber ich glaube, die werden den großen Sprung machen dieses Jahr. Wen siehst du da, Jonathan? Also, die Wolves haben auf jeden Fall
2: Potenzial, aber mit der Defense bin ich mal ein bisschen skeptisch. Offense eher weniger ein Problem, denke ich. Ja, wenn man sich so die, zum Beispiel die, die ähm, Betting-Lines anschaut, ist immer ein ganz guter Gradmesser so also für die Erwartung. Also ansonsten ist immer so die Frage, so, was ist Enttäuschung, was ist positive Überraschung. Ich bin da, ähm, bei, bei Utah habe ich mich gewundert, weil die letztes Jahr so stark gespielt haben und dann auch noch weniger Siege geholt haben, als sie eigentlich laut ihrer Leistung am offensiven und defensiven Ende, laut Netrating, hätten holen müssen. Da wären sie eigentlich im mittleren 60er-Bereich gelandet bei der normalen. So, ich weiß jetzt nicht, ob sie da wieder landen können, aber warum sie jetzt auf einmal nur noch so ungefähr 50 Siege holen sollen, das sind ja selbst teilweise die eigenen Beatwriter, so was ich da so mitbekommen habe, das finde ich schon seltsam, weil sie sind eigentlich genau dasselbe Team. Wir haben vorhin über Rudy Gobert's Defense gesprochen, wir haben über Ingels und Clarkson gesprochen. Und dann gibt es da noch diesen Donovan Mitchell, der wahrscheinlich auch eher besser wird als schlechter. Sie haben so viel Shooting im Kader. Jetzt haben sie mal noch ein paar größere Wings reingeholt mit Pascal und Rudy Gay. Also ich glaube, in der Regular Season
1: werden die wieder einiges zerstören. Selbst erneuten Defensive Player of the Year, Hassan Whiteside. Ach so, ja gut. Ah, ja, klar. Ja.
0: ja, Okay. Ah, der spielt ja nur für sein 2K-Rating, von daher.
2: <lacht> ja, also ich glaube, als Backup von Gobert ist es auch okay. Und, und wenn, wenn nicht, dann hat man da noch andere Optionen. Also ich glaube, Utah wird wieder richtig gut. Ich weiß nicht, wie viele Leute es auf dem, auf dem Schirm haben. Und ansonsten würde ich noch Denver als Plan B mit reinschmeißen. Also, wie gesagt, ich bin einfach davon überzeugt, dass ähm, sie auch ohne Murray sehr gut sein können. Gordon kann, hat jetzt ein Trainingcamp da gehabt. Michael Porter Jr. wird aus meiner Sicht halt das äh, bestätigen, was er letzte Saison ein paar Spielen schon gezeigt hatte. Jokic wüsste nicht, wieso der jetzt weniger oder schlechter spielen sollte. Der war MVP. Ich glaube auch, dass die und klar über 50 Siege holen werden im Westen.
0: Also ich glaube generell, ist eigentlich im, im Westen auch die Clippers. Ähm, Kawhi ist nicht dabei, keine Frage, aber ich denke, dass die das halbwegs auch kompensieren können, genau wie Denver und dass die Probleme, die man eigentlich hat, wahrscheinlich dann in Richtung Playoffs wirklich zutage treten, wenn diese Spiele nicht dabei sein sollten. Ähm, ein Team, was ich noch auf der, der Liste habe, ist eher eins, was, was man unten findet, ähm, weil ich weiß nicht, wie desaströs die Leute Cleveland sehen, aber ich finde mittlerweile fast schon, dass man ich glaube, die werden Spaß machen zumindest. Es wird keine Truppe sein, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, wenn die im League Pass auftauchen, da aber ganz schnell weiter, gucke ich lieber NFL oder so, sondern ich, ich glaube, das wird wirklich, das wird Spaß machen. Und gibt es da im Kader Fragezeichen, warum das so aufgestellt wurde, auch mit Markan und so? Natürlich, gar keine Frage. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn sich diese Love-Situation löst, und ich glaube, die wird es dieses Jahr irgendwie lösen, auf die eine oder andere Weise, wahrscheinlich auf dem Buyout irgendwie, dann, dann macht das schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Und die Youngster da, ich glaube, die haben. Die haben Potenzial wirklich, wirklich Vollgas zu geben, ohne dass sie jetzt in die Playoffs kommen oder so. Aber ich glaube, viele denken, das ist eine Truppe, die einfach, die sich gar nicht lohnt. Das, das sehe ich gar nicht. Aber ja, bei Utah gebe ich dir recht, Jonathan. Ich denke, vergangenes Jahr hatte ich schon keiner wirklich auf dem Schirm gehabt, so als Titelfavoriten. Ich glaube, durchaus, der waren sie ja lange. Sie waren nur nicht variabel genug in den Playoffs und jetzt haben sie da auch nachgebessert. Gutes, gutes Ding auf jeden Fall, was sie da machen. Ähm. Dann haben wir am Ende noch ein paar schnelle Sachen. Ähm, Jonathan, wer ist denn dein äh, League Pass Guilty Pleasure? Also Wo ne, bleibst du vielleicht hängen, wenn die, wenn die auf, dem, auf dem Schirm sind oder der auf dem Schirm ist, äh, ohne dass es da vielleicht auf den ersten Blick so einen ersichtlichen Grund gibt?
2: Ja, also ich glaube einen relativ ersichtlichen Grund gibt es schon. Ist, bei mir sind es die Charlotte Hornets. Ich weiß nicht, wie gut die sein werden, ob die jetzt deutlich mehr als die Hälfte ihrer Spiele gewinnen können in der kommenden Saison aber die haben so einen spektakulären Kader zusammen, klar, Lamello Ball äh, mittendrin, verteilt die spektakulären Pässe, jetzt schon einer der besten Pässe der gesamten Liga, die spielen wahrscheinlich viel in Transition, spielen mit Tempo und dann haben sie diese ganzen athletischen Finisher, ähm, Miles Bridges ähm, ermordet alle paar Tage jemanden per Facial. dann äh, haben sie jetzt noch Kelly Ubri reingeholt, den ich total gern mag, persönlich oh, mit seiner okay. Energie. Ja, gut. <lacht> <lacht> also wir er wir, wir, spielt, also ich finde das richtig nice, ehrlich gesagt. Äh, nichts gegen Kelly, nichts gegen den Tsunami-Karpi. <lacht> ja. äh, Washington und dann auch die ganzen jungen Spieler, die sie jetzt noch gedraftet haben. Kai Jones äh, ist athletisch und lang und wird da spektakulär finishen. Wir können. Haben wir in der Summer League schon was gesehen. Auch Thor, finde ich, einen interessanten Spieler. Ich Smith wird das Tempo pushen, wenn Lamello mal sitzt. Also es wird spektakulär. Ich weiß nicht, wie gut es wirklich wird. Und deswegen fand ich, passt es ganz gut hier bei Guilty Pleasure.
1: Wer <lacht> ist es für dich, Julius? Äh, für mich sind es die Memphis Grizzlies die einfach super viele fantastische junge Spieler haben, die mit Ja einen der, einen der unterhaltsamsten äh, jungen point liga haben. Ich habe nämlich auch so ein Hot Take-Video gemacht, da hat einer von den seiner Community meinte, als Hot Take, dass ja dieses Jahr über den Gegenspieler drüber danken wird. Das war das Hot Take und er hat ja schon äh, das eine oder andere Mal versucht wer weiß, ob das jetzt passiert, aber äh, die Grizzlies einfach auch Jan Jackson Jr. da als 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 Einhorn als offensiver Spieler, der der Sachen kann, die viele Spieler seiner Größe einfach nicht können. Ähm, und dann äh, vielleicht also dann in Team, wo ich auf jeden Fall immer immer gerne zuschaue, sind einfach die die Golden State Warriors. Ähm, vor allem jetzt wenn Clay zurückkommt, dann äh, ja. Muss man, glaube ich, nicht weiter erklären. Aber Memphis würde ich fast
0: sagen, die hätten wir alle drei auch nennen können, eigentlich die Überperformen, mhm. weil irgendwie wird die nie einer auf dem Schirm. Und ich glaube, dieses Jahr ist das Jahr, wo die echt diesen nächsten Schritt wirklich machen. Ich, ich bin ähm, hingezogen, aber das ist jetzt einfach auch keine Überraschung, weil, glaube ich, wenn man das schon mal gesehen hat, eben echt zu Josh Gedi und äh, Alexey Pokaschewski. Also die, die werden dieses Jahr nicht viele Spiele gewinnen aber einfach, ich glaube man muss da einfach hingucken auf die eine oder andere Weise ne? das ist wie so einer, der ohne Bremsen auf einem Formel 1 Kurs fährt mit einem echt schnellen Auto, ne? das kann super spektakulär sein, er driftet um die Ecken und ist echt schnell oder er zerlegt es halt komplett und er fliegt einen Reifenstapel und genau das ist diese Mannschaft angeführt von den beiden Jungs und da bin ich wirklich gespannt, wie die das dieses Jahr reißen und bei Pokochewski ich, ich kann einfach nicht glauben, dass jemand mit so einem Körper in NBA spielt, dann auch noch halbwegs funktioniert das ist einfach einfach Wahnsinn am Ende machen wir, lass mal ganz schnell reden. Ähm, gibt es diese Saison mindestens einen All-Star-Trade? Äh, Fange ich mal an. Ich glaube ja. Äh, ich denke, es wird nicht unbedingt jetzt irgendwie Bradley Beer sein und Damon Lillard, sondern ich denke, es wird halt Ben Simmons sein. Von daher ähm, ja, finde ich es relativ easy zu beantworten. Ich denke, ich sehe ihn nickt. Haben wir?
2: Es gibt ja immer einen ja, Wurzel, also, der sowieso ne? ja. selbst wenn es nicht sein sollte, aber er ist es halt wahrscheinlich. Genau,
0: ich meine, das so sagt, auf dem Tableau, da müssen wir, glaube ich, gar nicht weiter drüber sprechen. Und dann jetzt natürlich zum Abschluss die Königsdisziplin für Leute wie uns, die äh, gescheiter herreden <lacht> über Sport. Man muss am Ende immer sagen, wer gewinnt eigentlich. Und unser Fall habe ich es erweitert, und zwar, wer spielt in den NBA Conference Finals 2022 und wer gewinnt. Julius, fang du
1: mal an. Im Westen Lakers gegen Suns, außer Kawhi sollte fit sein, wenn Kawhi fit ist und Kawhi Kawhi ist, dann Lakers Clippers und ich denke, dass die Lakers rauskommen aus dem Westen, im Osten ganz langweilig, äh, Nets gegen Bucks und, und da sehe ich die Nets vorne. Und dann die Nets auch als Meister, okay. Genau. Bei dir, Jonathan? Ja,
2: also im, im Westen, ich sehe es eigentlich ganz genau gleich, vielleicht jetzt ein bisschen langweilig. Ich wünsche mir auch sehr dieses äh, Suns-Lakers äh, Rematch, äh, auf jeden Fall. Ich sehe da natürlich die Suns vorne. Ja, hier, klar. <lacht> ähm, ja, da gibt es noch was, da gibt es eine offene Rechnung. Also ich hoffe auf Suns-Bucks in, in den Finals. Wenn die Nets aber alle drei zusammen spielen, also wenn Curry dann zurück ist, wie gesagt, wir haben jetzt keine Ahnung, wann und wie sich das auflöst und wie sie dadurch die Saison kommen und so, aber normal sind natürlich die Nets der, der Favorit. Ich bin immer nicht so super überzeugt von ihrer Playoff- Defense, ähm, aber es wird wahrscheinlich reichen. Also es gibt jetzt einfach nicht so diesen einen, alles überragenden Favorit durch die Kyrie-Situation davor, wahrscheinlich die Nets, deswegen ist es relativ offen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass die Bucks die Nets irgendwie schlagen. Ich sehe sie da nicht so als ganz, ganz klaren Favoriten, aber wenn ich jetzt mein Geld auf irgendwen setzen müsste, dann, dann wären es wohl die Nets.
0: Ich sehe bei Netz eigentlich im Endeffekt nur ein Problem. Also was machen sie wirklich so, mit so einem wuchtigen Gegenspieler wie Antetokounmpo? Auf der anderen Seite, wir haben es jetzt ja auch schon gesehen. Ich meine, das war eine, eine, ein großer Onkel und dann werden die Bucks ne, vielleicht Meister geworden, äh, wenn die Netz vielleicht Meister geworden. Äh, von daher, das muss das man mal abwarten, weil ich glaube, ich sehe im Osten genau das Gleiche. Das sind die beiden besten Mannschaften, auch finde ich mit, mit relativem Abstand dort. Ähm, vielleicht sind sogar die beiden besten Mannschaften der NBA. Ich glaube, da weiß ich nicht, können wir uns da auf einigen auch? Wahrscheinlich schon.
1: Ah, Julius Ach, nicht, nicht. Wen hast du nee. als
0: beiden besten Mannschaften der NBA?
1: Net und Netz und und Lakers. Ja, also, Lakers ja, das, das, das kann man ja, gerne, gerne, ja. gerne Fanboy-Geräte Fanboy nennen, aber. Ja, machen wir auch. Macht ähm, ja. er gerne. Sehr, gerne. Sehr gerne. Aber ich habe sie, hab sie vor den Bugs. Ich habe sie vor den Bugs, wenn ich ehrlich oh. bin.
0: Ja, es also muss man natürlich noch warten, wie das bei den Lakers noch passiert, Richtung Bayern oder so. Aber in der Western Conference, ähm, ich, ich finde es ein bisschen schwer. Ich, ich würde auch die Lakers reinsetzen ähm, mit, mit all ihren Problemen, weil ich denke, da passiert noch was. Aber wahrscheinlich würde ich die äh, Jazz mit dazu nehmen weil ich denke, die haben jetzt aber die richtigen Schlüsse gezogen, ja, mit Rudy Gay als, als Smallball-Fünfer, dann äh, mit Whiteside noch mal als einen anderen. Aber dann ist trotzdem die Frage, wie verteilen sie und auf dem Flügel? Und irgendwie, Playoffs. Hm, Gay und Whiteside dann Nein, Playoffs natürlich nicht in den Playoffs, da muss er ja nicht unbedingt viel bringen, so, ne? aber, aber dafür hast du ja dann Gay. Also ich habe hab da ein gutes Gefühl, weil ich, aber auch, ich will, dass die Infrastruktur gewinnt, verstehe, was ich meine, ne? wie sie einfach spielen. Aber ich denke, dass sie dann gegen die Lakers verlieren, in den Conference Finals, weil ihnen einfach die Wucht fehlt, auf dem Flügel auch mhm. so. Und dann haben wir das Finale, was ja alle wollen, aber da Ehrlich gesagt,
1: ja, ist ja, naja. die, die Lakers werden jetzt so ein Team, was, wo ich schon wieder sehe, dass äh, Utah da große Probleme bekommt. Weil ja, weil ja, genau, dann, Ru genau. soll dann ja. Rudy Gay, Anthony Davis, wenn, wenn Anthony Davis auf der 5 spielt, dann kann Rudy Gay den nicht verteidigen und dann kommen wir komm wieder auf das Problem zurück, was äh, Gobert jedes Jahr in den Playoffs hat, wenn er gegen den Stretch Big spielt. Und äh, das ist genau, aber du hast es ja gesagt, ja. Ja,
0: vor allem denke ich aber, dass, wie gesagt dann auch, die Füße sind auf dem Flügel. Ich, ich, ich denke, LeBron kann niemanden mehr überpowern, wie er das 2016-17 gemacht hat. Ähm, die Zeiten sind vorbei, aber für Jordan Clarkson und Kobe ist wahrscheinlich dann auch irgendwie halbwegs reichend, dass er zumindest meine Hilfe ziehen muss. Ähm, von daher würde ich dann Lakers gegen Netz sehen, aber dann denke ich einfach, habe ich, also bei all dem, also dem, Zutrauen, den ich habe ins Management und in die Stadt Los Angeles und an den Strand Los Angeles, dass die Leute da hinbekommen, die noch Basketball spielen wollen während der Saison, ich kann mir einfach nicht vorstellen. Selbst wenn nur Harden und, und Durant da sein sollten ohne Irving, mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das Defensiv so hinbekommen. Und ähm, da habe ich einfach, da vertraue ich der Defensive und der Netz mehr als der der Lakers, wenn ich ehrlich bin. Von daher, da haben wir es doch. Oder sind wir doch bereit für, für einen Saisonstart? Äh, vielleicht noch, Jonathan, du hast ja jeden Tag drei Podcasts rausgehauen, aber kommt morgen auch noch was zum Saisonstart?
2: Ich habe jetzt vorhin tatsächlich hier vor unserem Stream habe ich noch den, den beste Wetten Podcast aufgenommen. Also wer ein bisschen Spielgeld auf irgendwas setzen möchte, also natürlich alles ohne gewähren Sportwecken, Sportwetten können süchtig machen und sowas, ihr wisst Bescheid. Äh, könnt ihr da vielleicht noch reinhören, Den haue ich jetzt gleich raus ähm, und dann gibt es die nächsten zwei Tage nochmal so ein zusammenfassendes Power Ranking. Äh, kennt man über beide Conferences äh, und für die Details gibt es dann die 30 Team Preview Pots ja bei jeden Tag MBA.
1: Was gibt's bei dir äh, ein Neues auf dem Kanal, Julius? Ich habe mir heute mal äh, Janis in Anführungszeichen neuen hm. Wurf angeguckt. Ob das wirklich so neu ist. ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall werden Backspiele deutlich kürzer nächstes Jahr, wenn Janis bei <lacht> seiner neuen Freiwurfroutine bleibt, das ist schon mal eine gute Nacht. Wie viel da jetzt Neues an dem Wurf? Morgen kommt dann nochmal so ein äh, Power Ranking pünktlich vor, vor Start, ansonsten auch jeden Tag irgendwelche Breakdowns. Das lohnt sich alles.
0: Ich mache momentan nicht so viel. Ich schaue einfach nur, dass wir ein neues Printmagazin nach, nach Deutschland bekommen. Von daher, wenn ihr bei bastardnext.de okay. äh, mal gucken wollt, danach nach Cutnext suchen. habe heute auch ein paar neue Layouts, die die Grafik-Sklaven mir rübergeschickt haben, äh, mal hochgeladen. Das sieht schon das sieht schon verdammt gut aus. Man echt, ich habe jeden Tag mehr Bock, das wirklich umzusetzen. Und wir sind schon bei, ich 104.000 Euro waren wir schon. 150.000 brauchen wir, um das umzusetzen fürs erste Jahr. Von daher, wenn ihr da vorbeigucken wollt und euch überzeugen lassen wollt, könnt ihr das gerne machen. Die Jungs, wir sind wieder da, es hat Spaß gemacht. Ähm, ja. Abschließender Hinweis, ähm, nächste Was. Woche Montag findet ihr, wenn alles funktioniert, technisch uns nicht mehr hier, sondern auf einem, einem eigenen Kanal, das hauen wir natürlich bei uns noch in den ganzen Socials raus, damit ihr da nicht ins Leere lauft. Ähm, ansonsten, ja, jetzt immer, montags 20 Uhr, immer auf YouTube, eure wöchentliche Ration Basketball mit uns dreien und äh, würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid, oder?
1: Ja, ja. hat Spaß gemacht. Wie Wunder, immer.
0: Wünschen wir euch allen einen wunderbaren Saisonstart, bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Wird geil. Hello. Look at this. That is amazing. the steal. emotions of birth
1: of whiskey. What he's always dreamed of. Hope they have another chance after the bitter loss in 2006.
2: is amazing.